0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs On continue aujourd'hui Inch'Allah donc avec les leçons que l'on peut tirer du récit de l'Uqman Et nous en étions à la 19 e leçon qui concerne le fait de se rappeler de la destination finale Car cela aide à être bon envers nos parents Mes chers frères et sœurs en islam, parmi les choses qui peuvent aussi aider donc le serviteur à mettre à exécution cette injonction divine, il y a le fait de se souvenir du retour vers Allah En effet, la personne bienfaisante envers ses parents se rappelle qu'il retournera vers Allah et qu'il obtiendra la récompense de sa bonté envers ses parents et de sa piété filiale, ceci augmente alors sa motivation à faire preuve d'encore plus de bonté. A l'opposé, la personne malfaisante envers ses parents prend conscience qu'Allah le jugera, puis le châtiera en raison de son mauvais comportement. Cela le dissuade donc de persister à commettre ce péché. Comme Allah dit dans le Qur'an, « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à deux ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. » Surat Luqman, verset 14. Concernant la vingtième leçon, mes chers frères et sœurs, elle concerne le droit considérable de la mère et son droit prioritaire à la bonté et à la bonne compagnie. En effet, comme tout le monde le sait, il y a un hadith dans lequel un homme a interrogé le prophète, sallallahu wa sallam, en ces termes. « Ô envoyé d'Allah, quelle est la personne la plus digne de ma bonne compagnie ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « ta mère ». L'homme le questionna de nouveau « qui d'autre ensuite ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit une nouvelle fois « ta mère ». Il réitéra sa demande « qui d'autre ensuite ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit « ta mère ». Il dit encore « qui d'autre ensuite ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, déclara « puis ton père ». Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ainsi, le prophète alayhi wa sallam, a mentionné la mer à trois reprises consécutives car elle est la plus digne d'une bonne compagnie et en raison du fait que personne ne saurait procurer un bienfait équivalent à celui de la mer, ni s'en approcher même d'une quelconque manière. C'est pourquoi certains savants ont affirmé que ce verset constitue une preuve venant corroborer et appuyer le hadith du prophète wa sallam, dans lequel il a cité la mère trois fois consécutives. La raison pour cela est que dans ce récit, Allah a mentionné trois formes de bienfaisance de la mère envers son enfant. La première réside dans le fait qu'elle soit sa mère. Elle se matérialise par sa parole, sa mère. La deuxième se retrouve dans le fait qu'elle l'ait portée, elle la porté, subissant pour lui peine sur peine et enfin la troisième est dans l'allaitement quand Allah Zawajal dit son sevrage. Ainsi, ni le père, ni même l'ensemble des personnes bienfaisantes envers l'enfant n'ont pu subir ce qu'a subi la mère. Et ceci exige de lui rendre le bien par le bien et la générosité par la générosité et également la considérer comme la personne la plus digne d'une bonne compagnie. Mais de nos jours, malheureusement, il est extrêmement déplorable de voir que certaines personnes reçoivent toute cette tendresse et cette bonté continuelle de leur mère et qu'au final renvoient cette tendresse, cette bonté et cette bonne compagnie à d'autres personnes qui n'ont pas dépensé le dixième de ce que leur mère ont fait. Ils ne vivent pas en bonne compagnie avec leur mère et s'ils doivent accorder du temps, ce sont les quelques miettes de temps qu'il leur reste. Est-ce bien comme cela que l'on doit rendre le bien et la générosité mes chers frères et sœurs est-ce bien comme ça que l'on doit récompenser les bienfaiteurs C'est pour ces raisons, mes chers frères et sœurs, que la malfaisance envers la mère est un des péchés des plus graves et des plus blâmables. Comment l'être humain peut-il ainsi être mauvais envers sa génitrice alors qu'elle est celle qui a le mieux pris soin de lui et l'a honorée La 21e leçon, mes chers frères et sœurs, concerne le fait qu'il faut se rendre compte qu'il est impossible de rendre l'appareil à la mère. Yannick, tout ce qu'a pu connaître la mère comme peine et fatigue durant la grossesse est nullement comparable à tout le bien que l'enfant pourrait lui faire, quelle que soit l'étendue de sa bonté et de ses efforts. La 22e leçon, mes chers frères et sœurs, concerne le lien étroit qu'il y a entre le droit d'Allah et le droit des parents. Yani, comme nous l'avons vu dans le verset, le fait que le droit des parents soit directement évoqué après le droit d'Allah indique sa grande importance. Ceci prouve qu'après le droit d'Allah, le respect de leurs droits constitue la plus grande obligation. Et c'est à plusieurs reprises qu'Allah évoque le droit des parents directement après son droit. La 23 e leçon, mes chers frères et sœurs, concerne la reconnaissance envers les parents. La gratitude envers les parents s'exprime en les aimant, en invoquant leur faveur, en entretenant les liens de parenté et en étant bienfaisant vis-à-vis d'eux. La 24 e leçon, mes chers frères et sœurs, concerne bien sûr l'opposé, c'est-à-dire la gravité de la malfaisance envers eux. Ceci compte parmi les plus énormes péchés et les plus blâmables. Et en effet, il a été rapporté dans les recueils authentiques dans Bukhari et dans Muslim, que Ebu Hrira radiallahu an relate, le prophète sallallahu demanda à trois reprises « Ne vais-je pas vous informer du pire des péchés les Sarabas répondirent ⁇ Bien sûr, ô messager d'Allah !⁇ Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors ⁇ L'association à Allah est la malfaisance envers les parents. Et alors qu'il était allongé, il se redressa pour s'asseoir et il dit ⁇ Et les faux témoignages !⁇ Et il ne cessa de répéter cela au point où nous avons pensé si seulement il cessait. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, la 25e leçon concerne donc tout ce qu'il se passe, par exemple en Occident, et donc comment se comporter avec les parents lorsqu'ils sont mécréants. Allah dit dans le Qur'an « Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable, et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi, vers moi ensuite et votre retour. » Et alors, je vous informerai de ce que vous faisiez. Surat Luqman, verset 15 Par conséquent, l'enfant ne doit en aucun cas obéir à la mère ou au père s'il lui ordonne d'associer à Allah ou de commettre un péché. Cependant, il est nécessaire au même moment de leur tenir bonne compagnie. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inshallah.